0: Aylardır beklediğimiz yeni Tesla Model 3 tanıtıldı. Yerli otomobil üreticisi TOK, Ağustos ayını teslimat rakörüyle tamamladı. Hepsi ve daha fazlası şimdi hızlı şarjı. Dolu bataryadan herkese merhaba. Bu hafta yine dolu dolu bir gündemle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım hemen. Yeni Tesla Model 3 42.990 euroluk fiyatıyla tanıtıldı hocam. Dönem dönem bizim de Twitter'dan paylaştığımız Avrupa'da yollarda kamuflajlı haliyle gördüğümüz modeli. Sonunda artık tamamıyla gördük bu aracı. E, senden detayları alalım. Çok sessiz bir
1: lansman oldu. Yani beklenmedik bir şekilde. Tabii biz gecesinde yani bu programı Cuma günü çekiyoruz. E, 1 Eylül'de çekiyoruz. 31 Ağustos'ta Çin Sonsyal medyasında bazı Tesla çalışanlarının işte yarın önemli bir duyuru olacak şeklinde bir söylemi vardı. Aşağı yukarı zaten o gecesinde belli olmuştu. Bir Eylül'e uyanmadan Amerika saatiyle ya da Çin'in sabah saatlerinde diyelim resmen yeni Model 3'ü ikinci nesil Model 3'ü görmüş olduk. Gayet güzel bir tasarım zaten öncesinde e, neredeyse yani bu arabayı gerçekten biz görmüşüz de daha öncesinde. Çünkü render görüntüler hazırlanıyordu. Şu anda tanıtan araçta neredeyse yani bir ay önceki render görüntülerle birebir aynı diyebiliriz. Hem arka tasarımı hem ön tasarımı. iç tarafa ama bambaşka bir dünya. Oraya geleceğiz çok fazla detay var orada değinilmesi gereken ama. Ee, dış tarafa baktığımızda şunu görüyoruz. Birincisi şu araçta devasa bir aerodinamik e, yeniden mühendislik yapılmış diyebiliriz. Yani e, 0,219 CD sürtünme kat sayısıyla e, şu anda Tesla'nın piyasadaki en aerodinamik araçlarından biri diyebiliriz. Tabi bu aerodinamik değişimle birlikte aerodinaminin artmasıyla birlikte diyelim tasarımda menzilde de çok ciddi bir artış meydana gelmiş. %12'ye varan bir artıştan bahsediyor. Standart menzilde 513 kilometre bir menzil var. Ee, uzun menzil versiyonda da 629 kilometreye giriyoruz. Hatta şöyle 19 inçlik e, yeni jantlardaki menzil bu. 18 inçlik biraz daha aerodinami katan e, plastik kapaklı e, jantları kullanırsanız orada 678 kilometre yani neredeyse 700 kilometreye çıkan bir menzil var. Çin tahmininde 713 km gibi bir şey ortaya çıkıyor. O tabii ki <gülüyor> biraz iyimser bir tahmin. Ama şunu söylemek gerekiyor. Ee, burada aerodinami sayesinde bir artış var. Fakat Çin'deki bazı raporlara göre şöyle bir durum var. Batarya kapasitesi uzun menzile düşmüş. Ee, şöyle bir durumdan bahsedelim. İlk önceki nesilde e, LFP bataryalı model 3'te 60 kWh'lik bir batarya vardı. Bunu 66 kWh'e çıkarmışlar. Yine SHTL tarafından tedarik edilen bir batarya kullanılıyor standart menzilde. Zaten artışta gayet 112 civarında bir artış var menzilde. Gayet iyi. Hem ayrı dinamik olarak değişim var hem batarya kapasitesi %10 artmış. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde gayet iyi bir artış. Söz konusu iç kısımdaki yeni ekipmanların yeni parçaları eklenmesine rağmen. Yani bu değişimi iç tasarımda belki de ağırlığı arttıracak etkilerle birlikte yapabilmesi gayet başarılı. Ama uzun menzil tarafına gittiğimizde 629 işte 678 km ne derseniz deyin. Buradaki bu artışın 78,4 saatlik batarya yerine 72 kilo saatlik bir batarya ile yapıldığını söylüyorlar. Ya bu ne demek oluyor? E batarya kapasitesi neredeyse %10, %8, %9 düşerken menzil yine %10 civarında belki daha fazla bir artış yaşamış. Bunu da nasıl yaptığını şöyle açıklamak lazım. Bir zaten aerodinamik olarak bir tasarım değişikliği oldu. Bunun menzile çok ciddi katkısı olacağına eminiz. Motor tarafında henüz daha bir bilgimiz yok. Hemen şöyle hızlıca araya girelim. Kanalımıza abone olup
0: bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak da bize destek olabilirsiniz.
1: Yine şasiyle alakalı ya da ile alakalı çok fazla detay verilmedi ama CATL'in burada e, Tesla'ya sattığı bataryanın M3P ismindeki e, bir yeni bir kimyaya sahip olan bir batarya olduğundan bahsediliyordu. Bu bataryanın özelliği nedir? Normalde LFP bir bataryada biliyorsunuz işte iç direncinin 3,2 volt olduğunu e, belli enerji yoğunluğu kısıtlamalarının olduğunu ki teorik olarak 200 Watt saat bölü kilogramları çok fazla aşamadığını zaten biliyoruz. 180'ler bu seviyelerde e, dolanıyor zaten e, hücre seviyesinde. Ama CETL'in yeni bir kimya üzerinde çalıştığı ve burada e, manganı da LFP'ye entegre ettiğini hatta mangan dışında magnezyumu, e, çinkoyu ya da alüminyum gibi malzemeleri de yeni metalleri de buraya entegre ettiğini. Yani buradaki M3'ün 3 e, metal anlamına gelen 3 metal artı fosfat şeklinde bir yapıdan bahsedildiğini söylüyorlardı. Belki de böyle bir durum söz konusu olduğu için işte içerisinde tabii demir de vardı. demirin bir kısmı yerine mangan, magnezyum işte ek takviye olarak alüminyum, çinko gibi metallerinde kullanıldığından bahsediliyor CTA tarafında. Henüz daha detayları belli değil ilk kullanan firmanın da Tesla olabileceği konuşuluyordu. Bu aracı gördüğümüzde ve tanıtımda da ilk aklıma gelenlerden biri bu oldu. Acaba M3P kullanıldı mı kullanılmadı mı durum nedir diye. Şu an Çin'de söylenen burada tip onayına dayanan tabi veriler bunlar. Ee, yani 72 kWh'lik bir batarya kapasitesi var. Bunu belki de daha yüksek bir oranda hani 72'nin tamamını kullanamıyor. Öncesinde 78'in tamamı kullanılabilir kapasite değildi. Belki burada 72 kWh'lik kapasitenin... Daha büyük bir kısmı kullanılabilir olduğu için neticede daha uzun menzil bir araç ortaya çıkmıştır diyerek o teknik kısımdan birazcık ipucu vermiş olalım ama henüz daha tabii teknik analizleri yapılacak seviyede bir bilgi söz konusu değil bu araçla ilgili. Araçta tabii biraz önce söylediğimiz gibi iç kısımda çok ciddi değişimler var. Tesla diyor ki %50 önceki nesildeki parçaları değiştirdik diyor. Yani yarı yarıya bir parça değişimi var ki iç kısmına baktığınızda neredeyse her şey değişmiş. Kaplamasından döşemesine... İşte kapı trimlerinden kapı kollarına işte direksiyonun arkasında artık silecek kolu ve sinyal kolu da yok artık bu arada. Hatta bizim paylaşımımızın altına biz zaten kullanmıyorduk gerek yoktu gibi... Manidar paylaşımlarda Yorumlarda yapılmış Bu uygulamayı daha önce Model S'te görmüştük Model X'te görmüştük yeni nesil Çünkü onlarda direksiyon üzerine sinyal düğmeleri Yerleştirilmiş ve hani diğer Bütün kısımlar da zaten FSD sayesinde Otopilot sayesinde çok ciddi bir kısmı artık Otonom bir şekilde hani silecekte çok uğraşmıyorsun Zaten cam kirlendiği zaman Ya da yağmur yağdığı zaman otomatik Zaten kendisi siliyor gibi bir durum söz konusu Bu ayarları kullanmak istediğinde de Direksiyon üzerindeki kapasitif düğmeleri kullanıyorsun Bence çok sürüş için ideal şeyler değil ama Tesla'nın gitmek istediği yer için yani bunların olması gerekiyor. Hatta yani yok tarzı direksiyonu da çok eleştirdiler ama Tesla'nın geleceğinde Direksiyon da yok yani direksiyon minimum bir yerde o yüzden onun hani giderek araç içerisindeki ağırlığının azalması kesilecek kolu e, sinyal kolunun ortadan kalkması da bunun bir göstergesidir. Bu yoldaki bir çalışmadır aslında yani takdir etmek lazım çok cesur işler ama yani bugünün dünyası bugünün otomobil kullanıcısı bunlara pek hazır değildi. Bakalım Model 3'te nasıl bir geri dönüş olacak bu da tartışılacak bir karardır diye düşünüyorum. Gitgide aslında bir otomobil anlayışından da çıkıyor gibiyiz abi
0: hani direksiyonda o yok bu yok Zaten direksiyon kullanmak tercih yavaş yavaş. Devasa bir ekran var. E, evet. tamam. e, git, git, e, hatta hadi.
1: gösterge ekranı yok. Yine yok. yani <gülüyor> Yine bekleniyordu. Model S, Model X'te vardı. Buraya da koyulur ufak tefek bir şeyler dendi. Ama yine Model 3'te inatla o gösterge ekranını kaldırıyor. yani Hiçbir şekilde yok zaten. En başından beri yoktu. Hala yok. E, ekran 15,4 inçlik güncellenmiş. Çözünürlüğü artırılmış bir ekran var. Arka tarafa bir ekran koyulmuş yine Model S ve Model X'teki gibi 8 inçlik bir ekran. Buradan hem klima kontrolü yapıyor arkadaki yolcu hem çocuk varsa işte dizisini filmini izliyor çocuğa bir video açıyorsun oradan. Müzik dinliyorsun gibi Yani orada uygulama kullanımı da söz konusu. Bunlar da çok güzel özellikler bence çünkü iş tarafı çok ne derler hani ya tamam işte minimalist diyorsun amen ne ama içeride hiçbir şey görmüyorsun Dolayısıyla hani müşteri Avrupalıyı çok tatmin etmek mümkün olmuyor. BMW siydik, işte Volkswagen iyiydi keza bunları yapabilirken, hatta belki buradaki en büyük itici güç de Çinlilerdir. Çinliler onlarca ekran koyarken e, araçlarına, sen tek ekran koyup aracın hani Çinli müşteri tarafından sevilmesini bekleyemiyorsun, haliyle bir ekran daha koyma ihtiyacı ortaya koymuş. Yine e, koltuklarda ciddi güncellemeler var, daha da konforunun artırıldığından bahsediliyor. Ee, izolasyon tarafında özellikle gürültü ses hem yol sesi hem rüzgar sesi tarafında arka taraftaki camlar e, yine çiftliymiş. Ön taraf çifti arka taraf tek camdı. Öyle biliyorum. Arka tarafta da çift cam kullanılmış arka camlarda. Ee, yine üst tarafta 360 derece işte e, ne derler akustik cam kullanıldı vesaire gibi. Rüzgar sesini azaltacak güncellemeler yapılmış ses ile alakalı izolasyonlar yenilenmiş vesaire. Yani bunların hepsi model 3'ü Bizim istediğimiz yerden daha doğrusu bizim istediğimiz yer neydi daha ucuz bir araba olacaktı oradan biraz daha Model S'e yakınlaştırmış yani biraz daha lüks özellikleri artmış konforu arttırmış gürültüyü azaltmış, pürüzsüz bir sürüş deneyimi için bir şeyler yapmış Tesla. Böylelikle bizim aslında beklediğimiz fiyatında üstünde bir fiyat çıkmış oldu. E Tabii yani beklenen hani kamuoyu olarak beklenti şuydu %10 civarında bir indirim olacaktı çünkü şasiye tek parça üretiliyor, batarya yapısal bir ürün olarak şasiye entegre olacaktı gibi gibi. Hani bunların hepsi hem şaside parça sayısını düşürüp hem üretim hızını için dolayısıyla aracın maliyetinde düşürmüş olacaktı. Fabrikadan daha hızlı sürede e, araç çıkabildiği için de e, bunları yapabilecek dese ama gördüğümüz şu. Çin'de giriş seviyede 112 civarında bir e, fiyat artışı var. E, Avrupa'da yine aynı fiyat. Çin menşeli olmasına rağmen yine aynı fiyatta. Eğer Berlin'de üretirse bu araba tabii ki yani Çin menşeli olması sebebiyle uygulanan Avrupa'daki vergiler düşmüş olacak. Gümrük vergisi düşmüş olacak. E, maliyet tabii ki artar Berlin üretimi olduğu için ama Muhtemelen yani bir sene sonra diyelim mesela Berlin'de üretim başladı ki Türkiye'ye de bu zaman gelecektir. Türkiye'ye ne zaman gelecek diye soracaksınız tabii ki ee, bu çok önemli bizim için. Normalde zaten Tesla Türkiye biliyorsunuz model 3'ü getiriyor Türkiye hatta kendilerinin de şu an kullandıkları serviste vesaire yöneticilerin kullandığı araçlarda model 3'ü görüyoruz ama e, o dönemde yani tam Şubat döneminde bir vergi geldi vergi arttı daha doğrusu ekstra bir vergi yükü doğunca Model 3 iptal oldu Türkiye'ye gelemedi. Yani zaten bizim beklediğimiz bir hani Tesla Türkiye'nin de planladığı bir araç Model 3. Bu yüzden e, yani Berlin'de üretilen üretilmez Model 3'ü direkt Türkiye'de görürüz. Hatta işte standart menzilde ya arkadan çek, arkadan itişli e, Model 3'te 194 kW gibi bir e, motor gücü ortaya çıkıyor. Belki hani Berlin'de daha farklı bir motor kullanılabilirdi. Hasbel kadar yani kuş taşa çarpar 160 kW gibi bir motor gücü ortaya çıkarsa belki Berlin'den gelen araç hem gümrük vergisi hem %10 ÖTV dilimine girer ama çok da ümitlememek lazım. Çünkü 160 kW dediğim gibi yani gerçekçi olmak lazım. Bizim vergi sistemimiz gerçekçi olmadığı için Maalesef. Bu güçlerde hani araçlar çok fazla kalmadı ki TOG'un da ben ikinci neslinde 160 kW'ı kesinlikle artık iptal edip yani e, TOG'dan dolayı muhtemelen 160 kW'ın güncelleneceğini ümit ediyoruz. Ki 160 kW sürülebilir bir güç seviyesi değil ki ki bugün de bahsedeceğiz. Boş'un yeni bir üreteceği motorda çok devasa rakamlara ulaşılıyor ve TOG muhtemelen ki tedarikçisi boş olduğu için de daha güçlü motorlar kullanmak isteyecektir. TOG sayesinde belki kamu e, diyecek ki ya devlet Tamam hani yerli otomobil için hadi bu 160-200 yapalım, 220 yapalım gibi bir tablo ortaya çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Umarız da böyle olur. Tekrar model geri dönelim. Yani model 3 dediğimiz gibi konfor artırılmış, daha premium bir e, sürüş deneyimi için güncellemeler yapılmış, süspansiyonda güncelleme yapıldığı söyleniyor. İşte arka tarafta bagajın iki tane motorlu artık olduğuna, bagajı açıp kapatan mekanizmanın çift motorlu olduğu söyleniyor. Daha hızlı yapabildiği, daha sessiz çalışabildiği gibi. Ya onu bile de düşünmüş. Yani aracın bagajı açılırken bile daha ses çıksın, daha hızlı açılıp kapansın gibi bir durum söz konusu. Bunları düşünmüşler. Ön tarafta çok güzel bir özellik var. 65 Watt'a kadar USB-C'den güç aktarımı sağlayabilen ki bu laptopların işte Apple ürünlerinin ciddi yüksek hızlarda şarj olabilmesini sağlayacak bir güç çıkışı anlamına geliyor. Bunu sağlamışlar. Yine kablosuz şarj. E, slotlarını orada görüyoruz. Bunlar söz konusu. Tavanda bir mekanizma görüyoruz. Bu da şu. Biliyorsunuz vites kolu da yok artık. Yani vitesle ilgili bir çalışma da yok. Vitesi de yani geriye alma gibi mevzuları da e, araç bilgisayarı üzerinden, ana ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Model S'de olduğu gibi ve tavan ışığının olduğu kısımda butonlar koyulmuş. Orada zaten bir dörtlüleri yakmak için bir düğme vardı. Yine bununla birlikte P, N, R gibi, D gibi vites seçiminin yapılacağı düğmeleri de oraya yerleştirmişler. Yani e, vitesi tavandan yapıyorsunuz. Yine tavanda bir hoparlör yerleştirmiş, Hoparlör sayısı 17'ye çıkmış üst pakette uzun menzilli versiyonda gibi durumlar söz konusu. 2,6 santim daha uzun bir araç var. Yine ağırlığı daha düşük bir araç var ortada. Yani bunların hepsini bir araya koyduğunuzda Model 3 baştan sona yenilenmiş diyebiliriz. Tek sıkıntımız şu araç belki de biraz daha hani premium sürüşe yönelik değildi maliyeti düşürmeye yönelik ki ilk etapta gelen parça görüntüleri bize bunu gösteriyordu. Sadeleşmiş tasarım bize bunu gösteriyor dışarıda. Ama görünen o ki Tesla demiş ki biz daha iyi bir Model 3 üretip aynı fiyata. Yani muhtemelen ikisi arasındaki fark o kadar iyi olacaktır ki programı çekmeden önce sürüş videolarına da bakma imkanım oldu. E, gerçekten artık hani Model 3'ün çok daha rafine olduğunu, e, Avrupalı'ya tatmin edecek konforu sürüş deneyimin sağlayacağını. Yani yani Rakipleriyle arasını çok ciddi şekilde aşacağını söyleyebiliriz yani bir ID.7 falan yani çok boya düşemez çünkü 42.000 euro bir fiyat var öbür tarafta 58.000 euro muydu 56.000 euro muydu yani e, muazzam bir fiyat farkı var tamam hani aynı bu uzunluktaki araçlar değil ama e, baktığınızda Model 3'ün iç hacmine e, çok da e, yani elektrik pasattan e, geri kalır bir tarafı yok. Sunduğu özellikler, otonom sürüş özellikleri, premium hissiyat, değil mi? Ya yani bunları üst üste koydunuz ya. kalitesi. Aynı, aynı şekilde, aynı öyle. İspanbask tarafına zaten hiçbir şekilde tartışılmaz. Norveç'te, İskandinav ülkelerinde, hani bu aracı kullanmaktansa gidip e, Vivosogen aracı almaya geltemiyor e, çünkü a yaşadığı şeyler ortada. Gene gerçi Tesla'da da. Bazı sıkıntılar oldu şimdi. E, hakkını yemeyelim e, şeyinde. Oradaki müşterilerinde yani Tesla'nın pompasının ilk nesillerinde ciddi problemlerle karşılaştılar ama ilerleyen dönemde çözüldü. Şu anda gerçekten sorunsuz bir dönem geçiyor. Tebrik etmek lazım Tesla'yı. Güzel bir araç ortaya koymuş ama dediğimiz gibi belki biraz daha uygun bir araç ortaya çıkabilseydi. Beldenini beklemek lazım belki. Biz mi sabırsız davranıyoruz? Onu da bilemiyoruz ama. ya Çin tarafında biliyorsun çok ciddi bir satış oldu. ABD'de bu arada araç hala tanıtılmadı. ABD'de hala eski Model satmaya devam ediyor Tesla. Ve çok uygun fiyatları. Yani teşviklerle 20 bin dolarlara, 22 bin dolarlara geliyor araba. Böyle bir tablo söz konusu. 20 bin dolarlara yani yani araba yok yani. O fiyatlara böyle bir arabayı almanız mümkün değil yani. E, yani eskiden Chevy Bolt falan vardı. E, onlar artık hani piyasadan kalktı. E ki küçük hatchback bir arabaydı Model almak demek. Bu fiyatlara muazzam bir şey. Hakikaten tebrik edelim. Ama daha uygun bir araba bekliyoruz. 2025'e kaldı herhalde hayaller. Ve Berlin üretimini çok büyük bir merakla bekliyoruz. Ben şunu vaat edebilirim. Model çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ve aracın şasisi ve bataryası ile alakalı. E, yeni güncellemeler, yeni bilgiler geldikçe yine bizi dolu bataryadan takip ederek sosyal medyadan e, bu konuyla alakalı gelişmeleri öğrenebilirsiniz diyelim. Evet şimdi bir diğer
0: haberimize geçelim abi. Yerli otomobil markamız TOG'un bu ayki e, teslimat rakamları açıklandı. 1965 araç teslim etmiş. Bundan öncesinde de Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 1435 araç teslim etmiş. Aslında biliyorsun ki TOG'un Ağustos ayı tahmini vadi daha doğrusu 4.000 civarındaydı. Ben sana burada şunu soracağım. Bu bir başarı mı şu an? Hani Tok bunu bir başarı olarak söylemiş. Doğrudur belki ama peki bu gerçekten bir başarı mı?
1: Yani şimdi şöyle Ağustos ayında 4000, Temmuz'da 4000 gibi rakamlar aslında bazı gazeteciler tarafından paylaşılan rakamlardı. Yani tok resmi olarak demedi ben 4000 tane üreteceğim. Yani sadece neydi? Gürcan Bey'in Mayıs ayıydı galiba ya da Haziran başı. Biz yani 80 araç üretecek kapasiteye ulaşmak üzereyiz gibi bir yani haziranda buraya ulaşacağız gibi bir söylem vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu ne ulaşamadılar sadece. Hani Ağustos'ta 2000 yani Tok gibi yeni bir firma için idare eder yani güzel yani çok kötü değil. Fiskal'la karşılaştırmıştık daha önce. Kendisi üretici olmayan bir firma. Ya onlar da zaten bu aşağı yukarı bu hızlarda gidiyorlar şu anda. Yani çok büyük bir e, hani başarı yok ortada bence. E, Olması gereken de ama tabii bunu yapmış olmak bir başarıdır yani. Türkiye'de bu içimle hiç yapılmadıysa bunu yapan tek Toksa. Yani rakibi yok zaten. O zaman rakibi yoksa Başardın yani. Tebrik ediyoruz. Gerçekten hani beklediğimizden daha hızlı bir şekilde o çekleniyor Çünkü gerçekten ilk aylar bu işin giderek bir çıkmaza girdiğini düşünmeye başlamıştık. Çünkü yani müşteriler çok ciddi şekilde e, isyandaydı. İşte kredi tarafında bazı güncellemeler olmuş herhalde. Faiz oranları mı artmış artık neler olmuş olmuş. Oradan dolayı zaten sıkıntı oldu. E, fiyat artışı yapıldı. E, KDV arttı. Yani adam alacağı araba bir anda %50, 50'den fazla belki bir artış yaşamış oldu hepsini bir araya koyduğumuzda kredisiyle bilmemmesiyle nesiyle, KDV'siyle. Yani durum şunu gösteriyor, Ağustos ayı itibariyle artık bir hani tünelin sonundaki ışık göründü. Hani o karanlık günlerden hani Elon Musk'ın production hell dediği hani üretim cehennemi dediği e, dönemlerden yavaş. E tabi hala o cehennemin içerisinde bu arada tok. Çünkü yani yine Elon Musk'tan örnek vereceğiz çünkü sektörün doğa yeni yani. On kaç yılını bu sektöre vermiş. Togun da örnek alması gerekir tabii ki. Yani diyordu ki her zaman prototip yapmak en kolay. Yani seri üretim en zordur bu için. Ve çoğu firma buna Çin'de dahil olmak üzere. Ki çok tecrübeli firmalarla çalışan Çinli elektrikli araç girişimleri dahi seri üretime geçemeden battılar yani. Ya da seri üretimdeyken batma aşamasına geldiler. Bunların hepsini yaşadığı hala da yaşıyorlar. Keza bugün Tesla'da yaşıyor. Mesela Cybertruck'ta yepyeni bir üretim süreci, yepyeni bir şasi, gövde tasarımı. Bunların hepsi bir araya geldiğinde hani 40 gün önce ilk aracını üretmişti Tesla Cybertruck'ta. Bugün 100 araca ulaşmışlar. Onları söylüyorlar. 100'ü geçtiğini söylüyorlar. Gerçekten onlar için iyi bir başarı ama hala Tesla bunları yaşıyorsa TOG niye yaşamaz? TOG da yaşayacak tabii. Tek sıkıntı ne orada? Biraz siyasetten dolayı. Biraz işte seçim süreçlerine alet edilmekten dolayı değil mi? Hani bunları hepsini söyledik. Bir de e, TOG'un kendini çekmeye çalıştığı yerden dolayı diyeyim. Maalesef burada eleştirelim yani. Niye? Çünkü işte İtalya söylemeni kullanarak bir espriler şakalar yapılması falan. Zaten herkesi rahatsız ediyor bu. Yani çünkü bir şeyleri söylediğinizde o sizin üzerinize yapışıyor yani. yani. Dolu batarya bugün işte dijital mecralarda ufak bir köşeyi tutmuş. Bir şeyler yapmaya çalışan bir yapılanma olarak yani şunu yapmaya çalışıyor. Nedir? Tok, teknoloji konusun, değil mi? 800 voltu konusun, Isı pompasını konusun diye uğraşırken hani maalesef hani gidip işte İtalya esprilerine alet olmak değil mi? Ya da işte farklı farklı işlere girmek, magazinsel kısmına girmek için e, TOG'u oraya çekiyor. Sok da bu sefer İtalya'yla alınıyor. Şimdi mesela biz paylaşım yaptık. 3400 araç teslim edildi dediğimizde ha bak işte şimdi gerçekten Türkiye'de üretim başladı. Önceden İtalya'dan geliyordu çünkü diyorlar. Çünkü sen bunu soktun. Aklına sen sokuyorsun evet. ve devam ediyorsun bunu yapmaya. Hani bunu yapmaya devam ettiği sürece böyle kalacaksın diyelim. Hani biz buradan en azından bir şekilde bir tavsiye değil ama bizden tavsiye almasınlar zaten biz kimiz ki. Çok önemli değil. Ama hani bunun böyle olduğunu da bence görmek gerekiyor. Bilmiyorum biz en azından böyle olduğunu düşünüyoruz. Bir şekilde teknolojiyi daha fazla konuşmak lazım. Afaki söylemleri bırakıp bir kenara değil mi? Yani insanlar şunu söylüyor. Yani mesela diyorlar ki NFT üretimiyle alakalı bir e, şeye niye girdi? NFT'ye ne ihtiyacımız var? E sen arabanı üret diyor Toka değil mi? Yani burada da haklıydı ki şu anda Tok bunlardan vazgeçti yani. Uygulama tarafında keza yaptığı şeyler çok güzel. Türkiye'de ilk defa yapılan şeyler. Ama gelinen noktada kaç tane araba teslim ettin abi? Ben yolda Tok görebiliyor muyum? İnsanların sorduğu şey bu. 3400 araç var şimdi. Gayet güzel bir yere doğru gidiyor. Başarı mıdır diye sordun. Bence başarıdır. Çünkü ilk başladığı yerde gerçekten kötü durumdaydı TOK. Bugün geldiği noktada bir emek var ortada. Senelerin emeği. Milyarlarca dolar para harcandı. Bunlar da var tabii ki. Bu kimin parası? Senden benden elde edilen para. Orada e, bu TOK projesine ortak olanlar bu parayı gökten indirmediler yani. Sana bana mal sattılar değil mi? Araba sattılar. Televizyon sattılar. E, senden benden deyince insanlar devlet aldı bizden parayı vergilerle Yok, yapıyor değil. demesin de ya
0: şimdi, e, onu da söyleyelim e, Tabii yani. ki
1: yani öyle diyemeyiz ama şimdi Hı. vergi teşviği almadı mı tok? Ya o,
0: orası öyle o başka F firmalar için konuşuyoruz yani. <gülüyor> Biliyor şimdi başka değil <gülüyor> Biliyorsun şimdi <gülüyor> <gülüyor> millet meraklı çünkü insanlar yani.
1: meraklı bunu yazmıyor bizden aldıkları paralar Tabii e, de Vergi teşviği başka bir şey. Ee, ama. Ben bilmiyorum ben seninle yanlış bir farklı <gülüyor> düşünüyorum <gülüyor> yani ben, ben şimdi TOG'a e, teşvik verildiği zaman benimce cebimden veriliyor şimdi ben maaş alırken e, bir alışveriş yaparken vergi ödüyorsam ve TOG ödemiyorsa ki buna teşviktir ki ödemesin de yani ben araba yapmıyorum ben video çekiyorum TOG araba yapıyorsa böyle bir katma değere imza atıyorsa vergilerin helal olsun yani değil mi? Ama yapıyorsan da hakkını vermesi için de aslında bize de bir söz hakkı düşmemeli mi? Ya da en azından hani gittiği yerin doğru bir yer olması gerekmez mi? Gibi gibi durumlar. Yani bu iş çok su götürür bence ama <gülüyor> ben, bence yani kesinlikle bütün Türkiye halkının, Türkiye'de yaşayan herkesin TOGO eleştirme hakkı olmalı. Bu yüzden de vardır zaten. Bu yüzden çok sıradan bir marka değildir. Renault da teşvik alıyor diyebilirsiniz. Yani Ford Otosan da teşvik, ne Teşvikler alıyor? Belki TOG'un almadığı teşvikleri milyarlarca liralık teşvikleri almıştır bugüne kadar. Senelerdir bu işleri yapıyor ki yapsın da. Üretim yapıyor, istihdam sağlıyor. Türkiye'ye bir katma değer katıyor. Yurt dışına ihracat yapıyor, dolar getiriyor değil mi? TOG da bunu yapmayı vaat ediyor da ve bu teşvikleri alıyor. Bunları kim yapmak istiyorsa en küçüğünden en zaten devlet bir şekilde en azından bir şekilde teşvik olmaya çalışıyor. TOG da bunları yaparak hak etmelidir ve bunu. Ee, ama dediğimiz gibi hani gidilen noktada magazinselleşmek ve bunları kullanarak bir şeyler yapmaya çalışmak TOG'u yani imajını zedeledi zaten. Maalesef. Zedeledi yani. Zedelemeye çalıştı. Zedelemektedir falan değil. Zedeledi ve TOG bazı insanlar tarafından artık hani Renault'a karşı kim cephe alabilir? Renault araba alıp ya da Fransızlarla bir sıkıntısı olan Urfalılar falan abi, işgal ettiler biz falan. Ya da Renault ile ilgili bir sıkıntısı olanlar ancak Renault'u almaz. Ama TOG'u kim almaz abi? Siyasi olarak farklı tarafta duranlar. TOG'un bu söylemlerinden rahatsız olanlar TOG almak istemeyebilir. Ama TOG hani hepimizin de yerli projeydi gibi bir durum söz konusu. Umarız bu teslimat süreçleri bir şekilde geçer. Sayılar on binlere ulaşır da. inşallah
0: o yargılarda kırılır.
1: Heh, yani hala İtalya denme, denmesi. Yani İtalya'dan gemiler daha fazla gelmeye başladı. O yüzden teslimatlar arttı. Yani bunlar resmen ben gördükçe çıldırıyorum yani. Bunu TOG'un kendisinde çalışan en aşağısından en yukarısına gördüğünde neden rahatsız olması? Bunu dalgaya vurmamamız lazım. Bunu bundan rahatsız olup bunu en ciddi şekliyle e, eleştirmemiz lazım. Bizim gideceğimiz yer burası değil. TOG'un da bence olması gereken, konuşulması gereken konular bunlar değil. Teknolojisini konuşacağız abi. Geleceğini konuşacağız. Biraz sonra konuşacağımız gibi. Evet abi TOG'dan konuştuk. Şimdi TOG'un tedarikçisi
0: olan Bosch'tan bir haberimiz var. Çok daha verimli olan 8 volt motorların üretimine başladı Bosch. TOG bunları kullanmayacağıyla alakalı bir açıklama yapmıştı ama bununla ilgili detayları da senden alalım. Hem... Bu haberin detaylarını hem de TOG bunu kullanır
1: mı kullanmaz mı onunla ilgili yorumunu da senden bekliyorum. Ee, dediğini nereye laf çarptığını biliyorum sevgili Mustafa. Geçimiz hafta TOG teknoloji haber editörlerini, e, teknoloji medyasını kampüsünde ağırlamıştı. Oraya biz bir soru iletme imkanımız oldu sevgili Erdoğan sayesinde. Orada 800 volt mimariyle ilgili bir çalışma var mı demiştik. Gürcan Bey ya da artık TOG yetkilisi kimse e, demiştik yani 400 volt yeterli 800 volt da sadece şarj hızı. Ee, i hani artış oluyor Biz zaten hani iyi bir durumdayız ve hani maliyetler kurtarmaz gibi bir söyleme olmuştu. bize eleştirmiştik tabii. <gülüyor> Doğal olarak işimiz bu eleştiriyoruz. olana eleştiriyoruz bu arada. Hani deseydi ki 800 volt tabii ki çok önemli. Tüm e, otomotiv sektörü buraya gidiyor. Biz de tabii ki bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Deseydi kurtulacaktı biz o zaman. <gülüyor> Döverdik. <gülüyor> ha, yani tabii ki överdik. Olmaz gereken bu çünkü. Tabii. Şimdi kontrolmatik matik videomuz var. Mesela ondan da kısaca hemen bahsedelim. E, Türkiye'deki ilk LFB e, batarya hücre fabrikalarından birini açtı. Yiğit Akül'ün küçük bir tesisi var. Ee, yine Ankara'da ama herhalde büyük ölçekteki ilk e, fabrika Kontrolmatiğin fabrikası oldu. Girdik içeriye ben beklentim şuydu yani belli şeyleri hazır alıp değil mi? Yani üretime başlamışlar parayı evet. bastırsın abi. Birkaç sene konuştuk hatta bu şekilde derit falan. Tabi da, videoda da bunu söyledik kendilerine de yüzüne de söyledik. Genel müdür yardımcısına ben bunu söyledim yani. kontrolmatik genel müdür yardımcısı sayın, sayın Bey'e dedim ki hocam ben böyle düşündüm yani. O da gayet haklısınız. Bizim de kabağımız olabilir dedi ama da biz geneli hani tüm kamuoyunu düşündürecek şekilde bazı şeyleri sormak ve düşünmek durumunda kalıyoruz bence böyle de olmalı. Hani çünkü insanlar şüphe ediyor yani. Türkiye'de belli yatırımlar yapıldığında ne kadar arkası doludur bunu merak ediyor ki keza borsa yatırımcıları da borsada firmaya ortak olanlar da bunları merak ederler. Ama gördüğümüz şu gerçekten işin hem mevcut sistemi yani iyi kavramışlar. Çin'e gidip eğitimler almışlar, firmalarla işbirliği yapmışlar. Hem de gelecek için çok önemli adımlar atıyorlar ve gelecekte sektörü nasıl teknolojiler beklediğini gayet iyi biliyorlar. sorduğumuz sorulara biz daha sormadan ne kadar güzel cevaplar ve planlardan bahsedildiğini daha o videoda bulabilirsiniz yine. Biz Tok tarafında da böyle bir şey bekliyorduk. O yüzden zaten hani eleştiri de o yüzden. Yoksa biz Tok'tan daha iyi bilmiyoruz zaten. Tok bunları gayet iyi biliyordur da muhakkak ama ya bilmemek istiyor ya da gerçekten de bilmiyor ya da bugün söylemek istemiyor ki yani bu devlet sırrı da değil. Neyini bir söylemeyeceksin? İnşallah gerçekten bilmiyordur diyesin var ama o da mı kötü bilemiyor? O da kötü yani bilmek lazım. Ki biliyordur da ki haber de boştan yani. Gürcan Bey ki yani bir Türk olarak hatta bir yabancı olarak Alman olmayan yöneticiler arasında Boş tarihinde en üst seviye yöneticilik yapmış isimlerden bir tanesi. Böyle birinin böyle bir plandan haber olmaması mümkün mü yani? Değil tabii ki. Sadece Gürcan Bey değil diğer üst düzey yöneticiler de muhtemelen sektörden gayet güzel haberler alıyorlardı. Yani bu 8 volta geçişten tabii ki haberdarlardır diyelim. Boş'un haberine dönelim. Bu motordan daha fazla bahsedelim. Geçtiğimiz aylarda Boş'un e, silikon karbür çip üreticisi olan Amerika'da bir firmayı satın aldı. Almanya'da üretim için tesisler kuracağını ve bunlara yatırım yapacağını milyarlarca dolar belki de ve alım garantileriyle tabii ki bunları yapacağını e, haber yapmıştık. Zaten sektörün nereye gittiğini biliyoruz. Bunu sadece tabii ki boş da değil e, Wolfspeed gibi Amerika'da yine e bu işi yapan Onsemi gibi firmalar çok ciddi e, büyük e, otomobil OEM'leriyle diyelim e, görüşüyorlar ve milyar dolarlar seviyesinde sipariş anlaşmaları yapılıyor. Onlarca yıllık 2030'lara kadar şu anda silikon karbür çipleri satılıyor. Şimdi sektör buraya gidiyor. Yani bunun gittiğine dair de çok güzel e, hani dolu bataryayı birileri açıp okusa <gülüyor> değil mi yani hani herhangi birisi ya da dolu bataryayı açma abi. Aç internetten elektrikler haberlerini oku. Ya da bu komponentlerle alakalı, güç ile alakalı haberler oku görürsün zaten. Boşun bugünkü haberi de şey değil yani. Hani gayipten çıkmış hani bir anda o önümüze düşmüş bir haber değil. Zaten planlanan şekliyle bir ürün tasarlanmıştı ve üretime gideceğiyle alakalı haber yapılıyor. Burada anlatacağımız motor bu arada silikon karbür çiplerin kullanıldığı bir inverter ile birlikte geliyor. Zaten biliyorsunuz boş dünyadaki en büyük elektrik motor tedarikçilerinden bir tanesi. Bu basın bülteninde de 2,5 milyondan fazla... Motor artı inverter sattığından falan bahsediyor. Böyle devasa bir firma. Tog'un tedarikçisi. Onun bu tedarikçisi, bunun tedarikçisi birçok firmaya tedarik sağlıyor zaten. Buradaki bahsettiğimiz motorda şöyle bir durum söz konusu. Bu SIC, silikon karbür çiplerin, güç elektroniği yarı iletken çiplerinin kullanımı sayesinde inverter verimi %99'lara varıyor. %99. Yani bu bugünkü inverterlerde 400 voltluk çok çok daha düşük seviyede. Neden böyle? Biliyorsunuz hani işte bu 10-15 yıldır Piyasaya çıkan birçok araçta elektrikli araçta 400 voltluk bir yüksek voltaj mimarisi kullanılıyor. Bunlar buraya kadar her şey çok güzel. E, belli bir e, voltaj seviyesi var, değil mi? Belli bir amper seviyesi var. Bu şekilde e, güç üretimi için, enerji depolanması için belli sistemler ortaya çıkarılıyor. İmren motorlar kullanılıyor. Buraya kadar her şey çok güzel ama farklı farklı ihtiyaçlar ortaya çıktıkça, mesela performans odaklı araçlar, işte yüksek güç, yüksek e, ağırlık taşıyan elektrikli tırlar, otobüsler gibi araçlar çıktıkça ya da Ortalama araçlardaki gerilimin artırılması durumu ortaya çıktıkça 400 voltun bazı eksiklikleri hissedilmeye başladı. Nedir bunlar? Birincisi taşınan amper kablolarla taşınan amper yüksek voltaj mimaride arttıkça kabloların kalınlaştığı, değil mi? Böyle bir durum söz konusu oluyor ve inverter tarafında ısınma bazlı verimsizliğin arttığı gözleniyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde belki de %5 gibi 10 gibi yeri geldi. Verimsizliklerin ortaya çıkması yani 100 km gidecekken bir aracın 90 km gitmesine ya da 100 beygir güç üretebilecekken daha düşük beygir güçler üretebilmesine sebep oluyordu. Burada devreye ne giriyor? Tabi bu 400 olduk sistemlerde IGBT çipler var. Bunların işte verimsizliğinden bahsedelim bahsetmeyelim. E, farklı durumları söz konusu. Yeni bir teknoloji olarak daha doğrusu daha önceden bulunmuş ama yeni e, seri üretimleri artmaya başlayan bir silikon karbür çip vardı daha farklı sistemlerde kullanılıyor. Bugün elektrikli araç şarj istasyonlarında da kullanılan inverterda kullanılan bir güç elektroniği çözümünden bahsediyoruz. Artık elektrikli araçlarda yer bulmaya başlıyor. Maliyeti çok düşüyor çünkü. Silikon karbür çiplerle birlikte 800, 900, 1000 1200 volt gibi mimarilere geçiş mümkün oluyor. Bu sayede ne oluyor? Taşıdığınız akımın amperi düşmüş oluyor. Düştüğü için de bakır kabloları inceliyor. Daha ince izah biraz daha fazla olan 800 volt olduğu için e, kablolar kullanabiliyorsunuz inverter tarafında ısınma azalıyor ve ısınma bazlı ya da diğer transfer bazlı dönüşüm bazlı verimlisizlikler azalıyor. Verimlilik artıyor. Keza burada boş %99 bir verimlilikten bahsediyor. Motor tarafına bakıyorsunuz %98 bir verimlilik var. Yine motor tarafına girelim buradan. Inverter çok güzel her şey çok iyi. Motor tarafında da bakır sargılarda yeni bir tasarım, yeni bir yöntemle bu sargı ortaya çıkarılmış yeni bir tasarımla çok daha yüksek verimlilik buna da bir şey eklemişler. Nedir o? Yağlı soğutma sistemi. Yağla soğutarak yüksek RPM'lerde belki de daha uzun süre verimliliği arttırabilmesini, tork üretiminin daha uzun süre sürdürülebilmesini, bu da neyi sağlayacaktır belki de? Yüksek hızlarda, elektrikli araçlarda yaşanan verimsizliğin minimuma inmesini sağlayacaktır. Yani her şeyine baktığımızda, abi bunların hepsini bir araya getirirse bu arada ağırlık da azalıyor. Yani kullandığın kablolar küçülecek, motorun güç yoğunluğu, tork yoğunluğu arttığı için ki boş bunu çok ciddi şekilde vurgulamış, bir litrelik bir e, alana 60 kW güç sığdırdığını söylüyor yani. Hacimsel olarak düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? 7 litrelik bir motor neredeyse 400 küsür kilowattlık bir güce ulaşıyor. Neredeyse 600 beygir güç demek. 7 litrelik bir hacim. Yani muazzam bir şey bu. Bunları yapabiliyor 800 volt sayesinde. Silikon karbür çipler sayesinde. Bu invertörler sayesinde. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde arabamız daha hafif oluyor. Kablolar azalıyor. Malzeme maliyeti azalıyor. E, İnvertörümüze verimsizlik azaldığı için ne oluyor? Neticesinde daha uzun menzil yapabiliyorsunuz. Hepsini bir kenara koyduğunuzda birçok şeyi çözüyor aslında 800 volt. Bir diğeri de şarj tarafı. Teorik olarak da 500 kW'lara kadar, 480 kW'lara kadar şarj söz konusu. 3-5 dakikada 300-500 km yol yapacaksın. Şarj elde edeceksin. Şimdi bunların hepsi ne oluyor? elektrikli araçlarda günümüzdeki birçok problem çözülmüş oluyor zaten. Yani 800 volt neymiş? O zaman gerçekten geçilmesi gereken bir teknolojiymiş. Bunu görmek gerekiyor. Bunu, buna göre plan yapmak gerekiyor. O yüzden biz yani ben keyfimden istemiyorum. Ben 800 volt mimari satan bir adam değilim. Silikon karbür çip üreten bunların madenlerini e, satın almış bir adam değilim ki bu teknolojiyi ön plana çıkarayım. Yani
0: bizim cebimize bir şey girmiyor yani. Bu
1: yani benim cebime bir şey girmiyor ama e, tok tabii bir şeyler yaptığı zaman benim cebime bir şey girmiş olacaktır. Umide ediyoruz. 800 volt mimari geliyor, Gümbür gümbür geliyor. Boş bunun üretimine başlamışsa zaten ki boş dışında birçok firma zaten üretiyor bunları. Çinliler zaten buraya geçiyor. O yüzden Dediğimiz gibi teknolojinin elektrikli araç dünyasına teknolojinin gittiği yer burasıdır. Onu da gayet ciddi bir şekilde boşun burada e, hani yatırımlarıyla görmek de söz konusu. Ümit ediyoruz. TOGG gibi diğer firmalarda keza Tesla gibi ki Model 3'te işte göremiyoruz bunu. Ümit ediyoruz bir sonraki neslinde belki de göreceğiz ve ilerleyen dönemde 800 volt dışında bir elektrikli araçta piyasada bulamayacağız. Evet abi bu konuyu çok güzel açıkladın. Haber çok
0: teşekkür ediyorum. 8 volt mimari gerçekten elektrikli aracın Geleceğini belirleyen bir konu. Hı hı. Bu videoya da 2000 like gelirse senden de onun sözünü alalım. Bu konuyla alakalı daha detaylı bir video çekelim. Olur. İsterim. Yani çalışırız. Daha böyle detayla bütün detayları da anlatmaya çalışırız. Sıradaki abimimize geçelim. Katar bataryalı bir ar aracımız var burada da. İlk defa duyduğum bir batarya çeşidi benim de abi. Senden de onunla ilgili detayları alalım. Dongfeng Motor'un tanıttığı Nami 01 modeli. Hı hı. Hem araçla ilgili detayları senden istedim hem de bu e, katal sodyum iyon bataryanı ne? Onunla ilgili de ufak bilgi verirsen sevinirim.
1: E, biliyorsun katal batarya dediğimizi akla şu gelmeli. Elektrolit e, sıvısı bulunuyor. Bu sıvı halde bir üründür. Elektrik araç batarya hücresinin içerisine konulan iki elektrot arasını dolduran iki elektrot arasında iyon geçişini sağlayan bir izolasyonu da yani separasyonu da sağlayan içerisinde separatörü da barındıran bir sıvıdır bu e, bulunduğu yerde. Yani bu elektrolit sıvısının e, ciddi şekilde e, yanma patlama vesaire riskleri olduğu için e, termal kaçak sırasında. O yüzden bunun yerine yeni bir e, ürün bulmalı ve aslında hani e, bataryanın kapladığı yerinde Azaltmak açısından ağırlığını azaltmak açısından hepsini bir arada çözecek bir katahal ürün, katal çözüm arayışı içerisinde senelerdir sektör. Katahal bataryada o yüzden çok fazla gündeme geliyordu. Bununla ilgili daha önce konuşmuştuk zaten. Bu araçta hem katahal bir batarya yani katahal bir elektrolit kullanılmış hem de e, elektronları taşımak üzere diyelim. E, lityum yerine, lityum iyonları yerine sodyum iyonları kullanılmış. Biliyorsunuz neredeyse %30 belki daha fazla bir maliyet avantajı sağlayacak bir şey sodyum iyon bataryalar. Hem çok daha... Ucuza mal ediyorsunuz hem işte herhangi bir şekilde malzemenin bulunabilirliği açısından bir sıkıntı yok ki Sodyum çok fazla bulunan tuz yani bildiğin sofra tuzu <gülüyor> gibi bir hani de o kadar yani minimize edebiliriz mevzuyu Ve neticesinde de katı hal olduğu için çok hızlı şarj olan bir araç çıkıyor ortaya 8 dakikada 200 km diyor bunu şuradan bakalım %30'dan %88'e 8 dakikada yani %50 şarjı 8 dakikada ulaşıyor yani 400 kilometrelik bir araba 200 kilometreyi 800 dakikada elde edebiliyor yani 600 kilometre olsaydı 300 kilometre olacaktı gibi. Yani Donfeng Motors gerçekten bu bataryayı çok küçük böyle ucuz bir araba içerisinde de koymuş. Yani pahalı bir şey de beklememek lazım. Gerçekten an sodiyumun ucuz olduğu için de ucuz araçları daha da ucuzlatacak bir teknoloji. katı hal olması çok şaşırtıcı. Çünkü şarj hızını çok hızlı arttırmış. Enerji yoğunluğu tarafında sodyum iyon bataryaların dezavantajını ortadan kaldırmış. Çünkü 157 Watt saat bölü kilogram gibi bir rakamdan bahsediliyor. E, batarya paket seviyesinde. Bunlar gayet iyi. Çok çok iyi rakamlar yani. Bugün piyasadaki ortalama LFP bataryalar da aşağı yukarı bu seviyelerde. Yani Tabi bunun üstüne çıkmaya başladı ama bu seviyelerdeler. Bunlar e, sodyum iyonun yaygınlaşması açısından katı hal elektrolitin neredeyse şart olduğunu da bize aslında gösteriyor. Dongfeng Motors tebrik etmek lazım. Henüz aracın ne zaman satışa çıkacağı yani aşağı yukarı biliniyor. Sene sonu 4. çeyrek dediler ama fiyatıyla alakalı bir bilgi verilmedi. Teknik özellikleri de ciddi oranda belirsizliğini koruyor ama heyecan verici bir gelişmeydi. Bunu kesinlikle anlatmamız gerekiyordu. Tsing Motor Show'un Çin'de geçen hafta gerçekleşen otomobil fuarının en önemli bence de tanıtımlarından bir tanesiydi. Merakla bekliyoruz. Yine Katahal Sodium Yon Bataryanın geleceği hakkında ee, önemli içerikler paylaşmaya devam edeceğiz. Peki abi Donkul Motor'un farklı markaları var. Bunu Hı -hı. da
0: Türkiye'de görme ihtimalimiz var mı?
1: Yani Ceres var biliyorsun. E, Voyag var. Voyag'da yakın zamanda göremeyiz. Onlar NMC e, katotlu bataryalar kullanılıyor ve yani onlar biraz üst düzey araçlar üretiyor ki biliyorsun şu anda Voyag Free e, SUV araç piyasaya çıktı Türkiye'de. Marcar Otomotiv getiriyor. E, 4,5 milyondu. 4,8 milyona çıkmış fiyatı. 5 milyonluk araba yani. Şimdi bu arabada sodyum falan. <gülüyor> en pahalı araba, bataryayı koyuyor zaten araba. 5 milyon yani. yani. Türkiye'de biraz pahalı satılıyor ama neyse artık bakalım. Evet bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bizi sosyal
0: medyadan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.